0: Merhaba, iyi günler. Önce bir gerçeği söyleyeyim. Bu yayını bir gün önce, yani 1 Mayıs Pazartesi günü kaydediyorum. 1 Mayıs'ta yayınlanan yayınımı izlediyseniz, yani o da neydi? Aradığınız Anadolu İrfan'la şu an ulaşılamıyor yayınında bahsettiğim ve sözünü verdiğim bir yayın bu. Niye kaydettim? Çünkü ben e, şu sıralarda, sizin izlediğiniz sıralarda e, çoktan Londra'da olmuş olacağım ve bir süre sonra da bir grup vatandaşımızla seçim üzerine muhabbet ediyor olacağım bir organizasyon. Türkiye'de seçimleri konuşacağız e, Londra'daki Türklerle ve e, orada anlatacağım bazı şeyleri şimdiden size anlatayım. Aslında bunu ne zamandan beri söylüyorum? ...biraz daha derli toplu bir şey yapmak istedim, başlık gerçekten öyle, Erdoğan çoktan kaybetti, kazanan da artık belli oldu, Kılıçdaroğlu kazanıyor ama hala taraflar bunu kabullenmek istemiyor neden istemiyor? Bir kere Erdoğan yanlıları ve Erdoğan ve yanlıları, destekçileri tabii ki bu gerçekle yüzleşmek, yüzleşmek istemiyorlar. Bir 20 yılı aşkın bir devrin kapanışı anlamına gelecek ve birçok imtiyazdan, iktidardan mağrum kalacaklar. Bu kolay kabullenecek bir şey değil. Ama diğer taraftan diğer taraftan muhalefette olanlar da nasıl olur da olur? Nasıl olur da olur, acaba olur mu olursa ne olur, başımıza neler gelir vesaire diye hala bir tereddütteler ee, bu daha çok aslında e, altta tabanda yaşanandan ziyade daha fazla sesi çıkanlarda görülen bir özellik kabullenememe hali yani bir şey çıkar bir arıza çıkar, bir şey olur son anda bir şey olur e, hatta olursa da vermezler şu bu. Bütün bunlar dünkü yayında söylediğim vurgusu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunlar aslında bir dejavu. Bunları yaşadık. Daha önce yaşadık bunları. Nerede yaşadık? Yine Türkiye'de yaşadık ve gidelim 1990'lı yıllara gidelim. O tarihte yaşı yetmeyenler herhalde büyüklerinden öğrenirler. Bir şekilde haberdardırlar. Refah Partisi'nin bir yükselişi vardı. Ve bu yükselişe karşı çok bir iktidardaki kesim çok kendinden emindi. Bunlar iktidara gelemezler dendi. Çünkü şeriatçıların oranı %7-8 vesaire isteseler de gelemezler dendi. Ama bu arada kendileri Türkiye'de toplumu harekete geçirecek, onlara ileriye Güvenle bakmalarını, var olan sorunlarını çözmeyi vaat edecek programlar geliştirmediler. İşi tamamen ideolojik bir yerde Atatürk, Cumhuriyet, laiklik vesaire bütün bunlarla olayı halledebileceklerini düşündüler. Buna karşılık Refah Partisi bir soldan aparma ya da en azından sosyal demokratik. E, siyasetten aparma bir takım yöntemlerle bir takım vaatlerle tek tek kapıları çalış- çalarak çalışarak e, insanlara dertlerinden kurtulma e, mesajları verdi. Hem ekonomik anlamda hem de demokratik anlamda daha fazla özgürlük etti Hatta Refah Partisi'nin kapatılmasından sonraki süreçte Avrupa Birliği'ne tam üyeliği, Savundu Fazilet Partisi ve ardından Adalet ve Kalkınma Partisi. İleri demokrasi savundu, vesayete karşı mücadele dedi vesaire. Ama bunları yaparken e, Refah Partililer de, daha sonra Fazilet Partililer de ve kısmen AKP'liler de iktidara giremeyeceklerini düşündüler. Yani ne yapsak etsek Türkiye'deki bu var olan bloğu, İktidar bloğunu çatlatamayız diye düşündüler. Daha da ileri gittiler. Çatlatsak da izin vermezler dediler. Nitekim 28 Şubat süreci bunun bir göstergesi oldu. Ama 28 Şubat süreci bu hareketleri partilerini kapatmasına rağmen yok etmek yerine daha da güçlendirdi. Ve AKP'nin o yıllar süren iktidarının deminini hazırladı. Bunu çok bariz bir şekilde gördük. 28 Şubat engellemek istediği e, hareketi iktidara çok daha güçlü bir şekilde taşıdı. Ve daha sonra ne oldu? AKP iktidara geldikten sonra bunlar hükümet oldular ama iktidar olamayacaklar dendi. Ve onlar geldiği andan itibaren darbe söylentileri oldu. Bu konuda çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Ve bayağı gergin dönemler yaşandı. Fakat AKP iktidarda kaldı. Bugüne kadar geldi. Şimdi yıllar sonra tersine yaşıyoruz. Ee, bunlar gelemezler muhalefet için, bunlar gelemezler diyor iktidar yanlıları. Dünkü örnekte anlattığım Kayseri'de konuştuğum İslamcılar mümkün değil diyorlar. Yani Anadolu İrfanı buna izin vermez diyorlar. Nasıl dün Atatürk Türkiye'si buna izin vermez denirken şimdi de Anadolu İrfanı buna izin vermez deniyor. Ama oluyor, değişiyor. Olamaz deniyor Mümkün değil deniyor ama bir taraftan da nasıl dün bunlar iktidara gelemez diyenler aynı zamanda Refah Partisi'nin ya da sonra Fazilet'in ya da AKP'nin iktidara doğru yürüdüğünü görüp bundan ürküyorlarsa bugün de aynı şekilde Kılıçdaroğlu keşke aday olsa çok kolay rakip vesaire diyenler şu anda Kılıçdaroğlu'nun adım adım Cumhurbaşkanlığına yürüdüğünü görüyorlar. ...kabul et de, olacağını kabul etmeseler de bunun e, farkındalar. Evet. Aynı olayın bir diğer versiyonu da nasıl yaşanıyor? Kılıçdaroğlu'na destek verenler, Millet İttifakı'na destek verenler hala çok emin değiller. Bakalım Erdoğan'ın şapkasından hangi tavşanlar çıkacak, nasıl engelleyecek... ...oylar çalınacak, oylar şöyle olacak, böyle olacak... Ya da çalınmasa bile iktidarı teslim etmeyecekler, engel çıkartacaklar, arıza çıkacak, şu olacak, bu olacak, ülke karışacak gibi teoriler. Ya da ondan sonrası için aynı geçmişte olduğu gibi e, tamam iktidara gelse bile bürokrasideki AKP varlığı, güçlü Erdoğan varlığı yeni iktidara izin vermeyecek, engel çıkartacak, belki... E, altlarını oymaya yönelik faaliyetler yapacaklar vesaire. Bütün bunlar da birebir aynı birebir değil tabii ki de ama aynı şekilde e, tezahür ediyor. E, söylemler birazcık farklı ama ifade edilen şeyler aynı aktörler farklı. Tabii bu arada dün Erdoğan düşmanı olup bugün de Erdoğan'ın gemisine binmişler yok değil. Onlar var. Onlar Şimdi e, tabii e, nasıl olup da bu gemiden atlayabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Onu bir kenara koyalım. Bir başka değişen husus da şu. Zaten Erdoğan'ın ve iktidarın kaybetmesinin, kaybetmekte olduğunun diyelim hadi. En büyük göstergelerinden birisi. Artık gündemi Erdoğan belirleyemiyor. Erdoğan belirleyemiyor ve şaşırtıcı bir şekilde... Kılıçdaroğlu belirliyor. Kılıçdaroğlu'nun o kısa videolarının ardından iktidar sözcüleri, başlardan olmak üzere hemen bir yalanlama, etkisini kırma, oradan sıkıştırmaya çalışma çabalarını görüyoruz. Mesela Alevilik videosu hala buna, bunun etkisini bertaraf edebilmiş değiller. Erdoğan yine söyledi, sürekli söylüyor. İşte biz size sana sorduk mu Alevi olup olmadığını, Alevilerin başımızın üzerinde yeri var ama biz hepimiz Müslümanız vesaire. E, sürekli laf yetiştirmeye çalışıyor. Kimisi daha ileri gidiyor. E, Kılıçdaroğlu'nun mezhep kışkırtıcılığı yaptığını söylüyor. Orta Doğu bataklığına çevirmek istediğini söyleyenler de var vesaire vesaire. Burada ama ne görüyoruz? gündemi Kılıçdaroğlu belirliyor. Üç dakikalık bir video yapıyor ve saatlerce o videonun etkisi kırılmaya çalışılıyor. Ya da Atatürk Havalimanı'na uzay üstü yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmeye çalışan CIA ile işbirliği, şu bu e, değişik iktidar sözcüleri hatta Muharremice de dahil oldu bu e, Furiye'ye biliyorsunuz. Ve Kılıçdaroğlu'nun belirlediği gündeme kapılıp ona lap yetiştirmeye çalışıyorlar. Burada da rollerin değiştiğini görüyoruz. Yıllarca tam tersi olmadı mı? Yıllarca Erdoğan bir şey söyledi ve muhalefet ona laf yetiştirmeye çalıştığı, onun olamayacağını, nasıl Erdoğan'ın kendini ele verdiğini, nasıl Erdoğan'ın gizli hesapları olduğunu vesaire anlatmaya çalıştılar Erdoğan'ın söylediklerinden hareketle. Ama bunu yaptıkça Erdoğan'ı güçlendirdiler. Şimdi Erdoğan bunu kendisi yapıyor. Erdoğan gibi deneyimli bir siyasetçinin bu stratejinin yani... ...yavap yetiştirmeye çalışmak, reaktif olmak, e, stratejisini kendisine kazandırmayacağını... ...tam tersine kaybettireceğini ve rakibini güçlendireceğini bilmiyor olması düşünülemez. Ama belli ki bir yerden sonra artık çok ciddi bir şekilde çaresiz kalmış durumda ki... ...ancak bunu yapabiliyor. Ney oluyor... Kılıçdaroğlu doğrudan topluma sesleniyor, toplumun belli kesimlerine sesleniyor. Erdoğan'a arada sırada bir takım laflar var ama esas olarak topluma sesleniyor. Ama iktidar sözcüleri, Devlet Bahçeli de böyle, diğerleri de böyle, Süleyman Soylu da böyle, Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmeye, onun laflarını, onun söylediklerini etkisiz kılmaya çalışıyorlar. Böyle bir olay var ve olay tamamen tersine dönmüş durumda. Bu tek başına, tek başına aslında kimi kazanmakta olduğunu gösteriyor. Bir ile eskiden beri tanıdığım bir ile bunu e, muhabbet ederken bana sordu ne olacağını, ne düşündüğümü sordu. Artık zaten nereye gitsek herkes aynı şeyi soruyor. Ben de... Bir devrin artık kapandığını ve kendisini hazırlaması gerektiğini söylediğimde bana hemen Atatürk Havalimanı'nı söyledi. Ben de ona dedik ya işte bak sen de kabul ediyorsun. Neyi kabul ediyorum? Şunu kabul ediyorsun. Yani Kılıçdaroğlu kazanıyor. Yani şimdi bir devrin kapandığını söyleyen birisine verilecek olan cevap Atatürk Havalimanı'nın işte şuna buna peşkeşe çekilmekte olduğu mudur? Yoksa tam tersine hayır bir devir kapanmıyor, bu devir kapanmaz çünkü bizim şu projelerimiz var, biz şunu şuraya getirdik, bundan sonra şuraya götüreceğiz diye doğrudan topluma vereceği bir takım mesajlar olması gerekir. Ama bu mesajlar yok çünkü bir vizyon kalmadı, anlatacak bir hikaye yok. Erdoğan'ın başvurabildiği yegane çareler, Seçim ekonomisi onu da çok yapamıyor. Çünkü ekonomi çok kötü durumda. Bunu Kayseri'de e, muhabbet ettiğimiz İslamcılara söyledim. E, Erdoğan birçok seçime, onu hatırlayanlar olacaktır. Birçok seçimin öncesinde kendinden o kadar emindik ki şunu söylerdi. Ben seçim ekonomisi falan yapmam. Seçimde e, 1 puan 2 puan fazla oyalacağım alacağım diye ülkenin ekonomik dengelerini bozmam diyen bir Erdoğan'dan şimdi elindeki bütün imkanlarla asla yanaşmayacağını defalarca söylemiş olduğu emeklilikte yaşa takılanlar hususu, emeklilere ayrıca ikramiyeler, asgari ücreti arttırmalar, beklentinin üzerinde arttırmalar vesaire bir yıl şeyle elindeki imkanları sonuna kadar kullanarak bir seçim ekonomisi yaptığını görüyoruz. Bu da Erdoğan'ın nasıl artık kendi gücüne güvenemediğini, gücünün kalktığını gösteriyor. Burada bütün baktığımızda aktörlerin değiştiğini ama sistemin aynı kaldığını, sistemin aynı kalmasından kastım ne? Birileri iktidara geliyor ve birilerini de kendileriyle beraber o merkeze taşıyor. Ve oranın tek sahibinin kendileri olduğunu, olması gerektiğini. Çünkü Türkiye'nin bu olduğunu söylüyorlar. Dün bunu söyleyenler Atatürk Türkiye'si diye söylüyordu. Bugün bunu söyleyenler Anadolu İrfanı, işte e, halkın bilmem ne kadarı Müslüman olan Türkiye vesaire diye söylüyorlar. Ve kimse buraya kendilerinin istemediği kişileri katmaya... Ya yanaşmıyorlar. İşte burada Millet İttifakı'nda dün biraz anlatmaya çalıştığım husus, Millet İttifakı'nın farkı burada çıkıyor. Şöyle ki bunun içerisinde sadece Kemalistler ya da Solcular ya da Sosyal Demokratlar yok. Kılıçdaroğlu aday oluyor tamam ve muhtemelen seçilecek sadece Aleviler yok. Ama aynı zamanda İslamcı hareketten gelen Partiler de var, birden fazla parti var. Aynı zamanda Türk milliyetçiliğinden gelen bir parti var vesaire. Ve bütün bunlar birlikte iktidarı paylaşma, iktidarı ülkeyi birlikte yönetme iddiasıyla geldiklerine göre merkezde bir tekerleşme olmayacağını görüyoruz, olamayacak. Bunu diyelim ki birileri sadece belli bir kesimi devletin içerisinde yerleştirip, Sadece belli kesimlere ayrıcalıklar tanımaya kalktığında diğerleri buna müdahil olacak. Ve orada belki de ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ender görülen bir olayı yaşama ihtimalini yakalayabilir Türkiye. O da çoğulcu bir merkez. Bu ne derece olur? Açıkçası emin değilim. Temenni ederim ama hiç de o kadar kolay bir şey olmadığını bilecek kadar gerçekçiyim. Ama burada gerçekten farklı bir vizyon var. Adı böyle konulmasa da ortaklaşa bu ülkenin nimetlerinden ve kürfetlerinden eşit bir şekilde pay alma perspektifinin işaretleri var. Buna bir de HDP'nin de dışarıdan hatta sosyalist sonunda dışarıdan destek verdiğini düşünürsek en azından olma böyle bir mesele var. İşte burada yeni bir şey var. Oyun... Film aynı film gibi gözüküyor, bir dejavu hali var, biz bunu daha önce yaşamıştık hali var ama bundan sonrasının farklı olabilme ihtimali var. Erdoğan iktidara geldikten sonra, AKP iktidara geldikten sonra özellikle ilk yıllarında başkalarını da katma yolunda bir takım çabalara girdiler. Kimleri? Bazı Alevileri de kattılar, Kürtleri de kattılar, çözüm süreci dediler, Alevi açılımı dediler vesaire. Ama bütün bunların hepsi yarıda kaldı. Ve olay Erdoğan ve çevresine indirgendi. Şu anda Erdoğan'ın çevresinde yine Alevi var, yine Kürt var, yine başkaları da var. Ama bunların hepsi Erdoğan'la kendi temsil ettikleri Grubun çıkarlarını savunmak üzerinden değil, kendi kişisel çıkarlarını savunmak üzerinden anlaşma yapıyorlar. Yani bireysel anlaşma yapıyorlar. Orada var olan diyelim ki bir Ermeni, diyelim ki bir Alevi, diyelim ki bir Roman vatandaş, diyelim ki bir Kürt ya da Süryani ya da bir başkası. Orada bir grubun çıkarlarını, taleplerini iktidara taşıyor. Yansıtmak için değil, o grubun aidiyetini kendisine sermaye edip kendi dünyalığını yapmak için yerleşiyor. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'ın içerisinde mesela bir Feyzoğlu var, Mehmet Ali Çelebi var. Şimdi oraya Hulki Cevizoğlu da eklendi, başkaları da eklendi ama... Şunu söyleyebilir misiniz? Yani bu isimlere baktığınız zaman Erdoğan toplumun belli kesimlerini de kendinden olmayan belli kesimleri de kattı diyemiyoruz. Neyi diyoruz? Erdoğan o kesimlerden birilerini devşirdi. Tam anlamıyla bir devşirmedir bunlar. Ama bir dönemler AKP sanki bir şeyleri toplumdan kendisinden olmayan kesimlerin sorunlarını da çözüyormuş gibi Yaptığı dönemler oldu. Çözemedi, çözmedi. O ayrı. Şimdi işte farklı kesimlerin sözcüleri, temsilcileri birlikte bir maceraya atılıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu onların bir şekilde zor oldu ama ortak cumhurbaşkanı oldu, adayı oldu. Ve bana göre kazanacak. Ama hala Türkiye'de değişmekte olanın, halkın talebinin, aşağıdan gelen talebin bu değişim olduğunu, e, Türkiye'de merkezin çoğulcu bir şekilde demokratik usullerle, hukuk devleti temelinde yeniden inşası olduğunu görmeyenler, görmek istemeyenler hala eskinin e, alışkanlıklarıyla, klişeleriyle önümüze bakmaya çalışıyorlar. E, bunlar beyhude hususlar. E, bir devir kapanıyor, Önemli olan o devrin kapandığını tarafların bir şekilde görüp sindirip e, yeni bir Türkiye'nin, yepyeni bir Türkiye'nin inşasını, inşası için bir takım planlar, projeler gerçekleştirmeleri. Evet tekrar söylüyorum bunu e, pazartesi günü kaydettim. Eğer e, birazdan çıkacağım fırsat bulursam. E, saçlarımı, sakallarımı da kestireceğim. Yani siz bunu izlediğiniz zaman belki ben bu kıyaf, bu imajla da olmayacağım ama olsun. E, çok e, teşekkür ediyorum. E, beni yıllardır sabırla dinleyenlere söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.